0: Hola, gente libre. Bienvenidos a En Primera Plana. Me gustaría hablar de un par de cosas hoy. Vamos a hablar primero de Biden, que no quiere soltar sus poderes de emergencia y por qué no quiere hacerlo. Y además, algo interesante está ocurriendo en este momento, que creo que es, personalmente, me parece preocupante. Hablo sobre estas vacunas de ARN mensajero. Si usted sabe cómo funciona la industria alimentaria la industria alimenticia, usted puede ser consciente de que administran vacunas a las vacas o a otros animales de granja con el propósito de que supuestamente no contraigan diferentes tipos de enfermedades. Bueno, pues ahora a los animales de granja también van a empezarles a administrar vacunas de ARN mensajero. Ya hay algunos experimentos en marcha, de hecho, incluso se está hablando de administrarlas en alimentos básicos, es decir, incluso si no comes carne, algunos de los alimentos que puedas consumir, Pronto podrían contener vacunas de ARN mensajero. Y esto, por supuesto, que le preocupa a mucha gente. De hecho, los CDC están ahora investigando junto con la FDA posibles efectos secundarios de las vacunas, efectos adversos. Y vamos a profundizar en esto, así que entremos en materia. Vamos a empezar con la noticia de que Biden acaba de renovar sus poderes de emergencia otra vez. No sé si recordarán que dijo que la pandemia se había terminado. Entonces, si se ha terminado, ¿por qué renueva los poderes de emergencia? Esto es algo que solo se justifica cuando sucede una emergencia grave. No se puede declarar, por ejemplo, una situación de emergencia nacional solo porque quieres disfrutar o seguir disfrutando de más poderes legales de los que normalmente te confiere tu cargo. Fox News informó recientemente que la administración Biden extendió la emergencia de salud pública COVID-19 otra vez. El Departamento de Salud y Servicios Humanos, el HHS de la Casa Blanca, ha extendido a prolongado el estado de emergencia por la COVID-19. El secretario del HHS, Becerra, anunció su decisión en una declaración que tituló «Renovación de la decisión de que existe una emergencia de salud pública». Y aunque Biden dijo lo contrario, en el texto de la declaración de Becerra encontramos que en realidad no se refiere a la pandemia en sí, sino a lo que llama las incesantes consecuencias de la enfermedad del coronavirus COVID-19. Estas consecuencias también vamos a analizarlas en profundidad en la segunda parte del programa de hoy, porque son muy interesantes y reveladoras. Becerra concluye diciendo que volvieron a renovar la emergencia este 11 de enero como han venido haciendo cada tres meses desde el 27 de junio de 2020. Esto significa que los poderes de emergencia del gobierno llevan activos dos años o algo más, lo que les ha permitido y permite hacer cosas que en circunstancias normales les impediría la ley. Y todo parece indicar que van a seguir renovando la situación de emergencia cada tres meses. Y como mencionamos, en septiembre del año pasado de 2022, Biden dijo que la pandemia de la COVID-19 había terminado. Si es así, ¿cuándo van a desactivar la emergencia? ¿Cuándo van a renunciar a estos poderes? Biden declaró exactamente eso. Entonces, ¿cómo se justifica que renueve la emergencia? Pues, sencillamente diciendo que todavía hay un problema con la COVID. Entonces me pregunto, si esto es endémico, como dicen, es decir, están diciendo que esto ha llegado aquí para quedarse y que hay que convivir con la COVID-19, porque es lo que están diciendo. ¿En qué momento van a considerar que la situación de emergencia ya ha pasado? ¿O va a ser una pandemia eterna? ¿Mantendrán todo esto para siempre en el mismo punto? ya que la COVID-19 ha pasado a considerarse algo endémico o propio de la zona? Bueno, vamos a ver algo muy interesante sobre esta renovación que, en mi opinión, nos muestra algo sumamente interesante. Ya han dejado de decir que se trata de la COVID-19. Eso es lo que se lee entre líneas. No es verdad. Lo que están diciendo es que la emergencia ya no guarda relación con el virus en sí. La emergencia de la que hablan ahora apunta a las consecuencias del virus. Dicen que la renuevan exactamente debido a las incesantes consecuencias de la pandemia de la enfermedad por coronavirus 2019, COVID-19. ¿Qué está pasando? Bueno, pues es algo de lo que no puedo hablar aquí. En fin, creo que ya se hacen una idea. En nuestro canal de YouTube acaba de vencer una penalización de cuando nos cerraron el canal por última vez, cuando... Nos lo cerraron por hablar sobre un comunicado oficial que emitió la máxima autoridad de Florida sobre las vacunas y sobre ciertas precauciones que se aconsejaban tomar. Repito, era un comunicado oficial y lo cerraron. Así que para hablar de este asunto vamos a ver si en unos minutos no tenemos que dar el salto a la plataforma sin censura de Epoch TV del periódico Epoch Times en español. Es algo gratuito por el momento, así que si quieren mantenerse informados y no se nos han unido, pueden hacerlo solo tienen que introducir un correo electrónico para disfrutar de contenido de verdad. Bueno, y ahora volviendo a estos poderes de emergencia, a los que parece que la Administración de Estados Unidos no quiere renunciar, pues bien, lo que preocupa a mucha gente es que el gobierno ahora puede hacer muchas cosas que antes la ley le impedía. Y esto de convertir a la COVID-19 en algo endémico, en algo de la zona, propio de la zona, podría convertirse en una hoja de ruta para establecer una nueva normalidad, ¿no creen? Porque cuando nos dicen que vamos a volver a la normalidad, uno se pregunta, bueno, ¿qué es lo normal? Así que han vuelto a fijar un nuevo modelo que, según dicen, representa lo que es normal. Y ya sabe, la nueva normalidad consiste en los pasaportes de vacunación, en la posibilidad de bloqueos y confinamientos, etcétera, etcétera. Es decir, todo este nuevo estado de las cosas en el que, esencialmente, el gobierno puede hacer cualquier cosa empleando como excusa la COVID-19. De hecho, se ha llegado al punto de que están alterando las leyes de las elecciones con el pretexto de la COVID-19. Y hablando de vacunas, adivinen qué vacunas va a encontrar muy pronto en su comida. En realidad, las vacunas, digamos normales, llevan mucho tiempo en contacto con los alimentos y tienen un impacto cuestionable en su salud. Voy a tratar de explicarlo en todas las plataformas, aunque me parezca muy difícil de explicar con una censura tan feroz como existe, pero lo voy a intentar. Ahora están hablando de usar las vacunas de ARN mensajero, las nuevas vacunas experimentales para casi todo. Y en esto hay algunos nombres que quizás les resulten familiares, como Bill Gates. Me llamó la atención una noticia en PJ Media. Dice… Alerta roja. Las farmacéuticas planean inyectar vacunas de ARN mensajero al ganado que probablemente acabarán en los alimentos. El artículo explica que la industria farmacéutica lleva años trabajando en silencio inventando excusas y métodos para inyectarle al ganado, cuya carne acabará en el tracto digestivo humano, terapias de ARN mensajero que se comercializan como vacunas. Dice que se trata de un proyecto de investigación en curso de la Universidad Estatal de Iowa para vacas domesticadas. La idea, al parecer, es combatir un virus que ataca al ganado, el virus respiratorio sincitial bovino que puede provocar una neumonía. Pero lo interesante es lo que dice más adelante, cito, nuestro objetivo general es probar un nuevo sistema de ARN mensajero para inducir una protección inmunológica contra la infección. Es decir, probarán algo nuevo. Por lo tanto, podría asumirse que no se trata de lo mismo que han estado administrándonos hasta ahora en las vacunas. En otras palabras, están lanzando una nueva vacuna para el ganado. Y esta también terminaría en nuestros alimentos, ¿no? Bueno, el artículo continúa diciendo que en Australia, el gobierno feliz con las vacunas, así lo llama, ha acelerado el desarrollo de una vacuna de ARN mensajero para el ganado en asociación con una empresa de biotecnología de Estados Unidos. Y su sitio web dice lo siguiente. El vicepremier y ministro regional de Nueva Gales del Sur, Paul Toll, Dijo que el día de hoy marca un hito importante porque la tecnología de las vacunas garantiza que se protegerá la industria ganadera de Australia, valorada en 28.700 millones de dólares. Uf, aterrador, ¿no creen? También dice el ministro lo siguiente. Los ciudadanos de Nueva Gales del Sur del gobierno se están tomando muy en serio la amenaza de la fiebre aftosa y la enfermedad cutánea nodular contagiosa, y este logro es otro paso adelante en la preparación para un posible brote. La COVID-19 nos demostró que se deben explorar todas las vías posibles para desarrollar vacunas y no dejaremos piedras sin remover. Pero esto no se para ahí. PJ Media informa que la investigación farmacéutica biotecnológica también está trabajando arduamente en las vacunas de ARN mensajero para la vida silvestre. Así que ahora estamos hablando tanto de animales de granja como de animales sueltos en la naturaleza, a los que capturan para inyectarles cosas las vacunas ya se han inoculado en dos tercios de los hurones de patas negras que se han criado en cautividad. Esta es una especie en peligro de extinción. Y el estudio dice que ninguno ha desarrollado COVID por el momento, como le ha ocurrido a parientes cercanos como el bisón europeo, y señala que los investigadores han comenzado a aumentar los protocolos de seguridad en los parques zoológicos de los Estados Unidos, en los servicios de pesca y vida silvestre, en el Centro Nacional de Conservación del Hurón de Patas Negras, en Colorado, y en el Programa de Liberación de las Especies en Peligro de Extinción a nivel federal. Y con esto último, lo que se está diciendo es que es muy posible que veamos que se empiece a liberar incluso a los animales criados en cautividad en el medio silvestre tras inyectarles las vacunas COVID-19, porque, según dicen, estos animales podrían contraer el SARS-CoV-2, alias el virus chino. Puede ser que las grandes farmacéuticas hayan descubierto un método para vacunar a aquellos a los que no estaban llegando. Por eso, no han dudado en vacunar a todos los animales también. Pero sin importar demasiado los motivos, aquí es donde se dirige todo este asunto, a la vacunación de las especies. Y Bill Gates es una de las figuras principales de esto. Permítanme mostrárselo. La Fundación Bill y Melinda Gates, la Fundación Gates y el Ministerio de Desarrollo Internacional del Reino Unido otorgaron a Galmed 51 millones para combatir las enfermedades del ganado. Y un poco más abajo explica que Galmed es la Alianza Global para Medicamentos Veterinarios para el Ganado que recibirá una financiación de más de 31 millones de libras y más de 51 millones y medio de dólares procedentes de la Fundación Gates y el Departamento para el Desarrollo Internacional del Gobierno del Reino Unido. El director ejecutivo interino de Galmed, el profesor Peter Walsh, aplaudió la financiación de la Fundación Gates y comentó sobre la donación lo siguiente. Estamos trabajando para proteger el ganado y salvar vidas humanas y medios de subsistencia al hacer que las vacunas, los diagnósticos de medicamentos para el ganado sean accesibles y asequibles para los millones de países en desarrollo, para quienes el ganado es un salvavidas. Este anuncio de hoy nos llevará mucho más lejos en el logro de nuestro objetivo. Fin de la cita. Y si recuerdan lo que trata de hacer Bill Gates, su objetivo, como hemos hablado anteriormente, y que él ha declarado públicamente sin tapujos, es reducir la población mundial de humanos. Por eso hace estas cosas, porque en términos de lo que piensa o, mejor dicho, cree, lo que llama acceso a la asistencia sanitaria y ese tipo de cosas como la también llamada salud reproductiva o la planificación familiar hace que la gente tenga menos hijos, o tal vez aborten a sus hijos, o tal vez se sometan a la eutanasia. En cualquier caso, Bill cree que esto hace que el número de humanos descienda, y como está a favor de que se reduzca la población mundial, pues en eso basa su razonamiento. Pero será mejor que veamos un vídeo de Gates hablando de algo de esto. En el vídeo nos comenta por qué el Reino Unido se suma a la Fundación Gates para financiar, juntos, una investigación innovadora para proteger la agricultura y a los trabajadores agrícolas de todo el mundo contra enfermedades devastadoras. Este es Bill Gates. Bueno, la Fundación Gates se ha asociado con el DFID en muchas cosas y entre ellas se encuentran el trabajo que hacemos juntos en el ganado. Ayudar a los animales a sobrevivir, ya sea con vacunas o mejoras genéticas que les ayudan a ser más productivos, lo cual está marcando una gran diferencia. Y estuve en Etiopía viendo cómo las gallinas ponen más huevos, se alimentan mejor e incluso aportan pequeños ahorros al hogar. Resulta que en Edimburgo es donde se están haciendo muchos de los mejores trabajos del mundo en este campo. Y es por eso que el DFID y la Fundación Gates están financiando científicos aquí. Resulta interesante o espeluznante, eso que dice de ayudar a los animales a sobrevivir con vacunas o mejoras genéticas. Bueno, la vacunación de los animales es solo una cosa, y personalmente no me gusta la idea de que las vacunas de ARN mensajero se introduzcan en mi sistema al comer alimentos. La verdad es que no me gusta mucho la idea. Pero mejorar la genética… Eso sí que no soy muy fan de la modificación genética. No me gusta eso que están haciendo. Creo que es algo extraño y creo que es inhumano. Y que, francamente… Creo que lo que le están haciendo a los animales con algunas de estas ingenierías genéticas es convertirlos en mutantes de aspecto extraño, que yo no voy a consumir. Yo no me los voy a comer. Personalmente no me gustan estas cosas. Sé que algunas personas creen que son buenas porque aumentan, por ejemplo, la producción. Puedes tener una gallina o un pollo con el doble de carne. Puedes tener una vaca con dos o tres veces más carne o lo que sea. Las vacas producen más leche, quizás. Las gallinas ponen más huevos, quizás, pero personalmente creo que estás jugando con el equilibrio de la naturaleza y no creo que algo así genere buenos resultados. Bueno, y aparte de los mandatos de vacunación obligatoria, ahora también hay supuestas vacunas forzadas. Hemos pasado a una nueva etapa. Ya no consiste solo en vacúnate o pierde tu trabajo, o vacúnate o te castigaremos, sino que apunta a te vas a vacunar, te guste o no. Te vamos a sujetar y te vamos a inyectar. Y eso es exactamente lo que está sucediendo ahora mismo en Brasil, según comenta la gente a pie de calle. Ahora recuerden lo que pasó recientemente en Brasil. No sé si lo recordarán, que se volvió a escenificar lo que se orquestó ya en el 6 de enero en el Capitolio para acusar a Trump y a sus seguidores. Por supuesto, los que irrumpieron en el edificio de la Corte Suprema en Brasil esta vez, al igual que los que entraron al edificio del Capitolio, no han logrado nada. Pero Lula da Silva, el criminal convicto que, según las máquinas de votación, ha sido elegido presidente de Brasil y al que el pueblo repudia como criminal y estafador, está usando la excusa de la irrupción en la Corte Suprema de Brasil para quitarse de medio a la oposición, tildándolos de terroristas nacionales. ¿Le suena la jugada? Parece que existiera un carril de comunicación de doble dirección. Las elecciones de Estados Unidos siguieron las pautas de las elecciones de Bolivia, etcétera, incluidos apagones en los recuentos hasta el día siguiente, con giros inesperados incluidos en las votaciones, etcétera. Ahora, lo que ya se ha aprobado con cierto éxito y total desvergüenza en Estados Unidos, puede exportarse también a Brasil. En otras palabras, están haciendo exactamente lo mismo que Biden, pero creo que incluso lo están llevando mucho más lejos. Bueno, aparte de amañar las elecciones brasileñas… Esto se trata del nuevo modelo comunista que se trata de imponer también a escala mundial. Previamente amañas las elecciones, tanto como puedas. Luego robas las elecciones y después organizas un evento para hacer que sus rivales parezcan terroristas nacionales. Y acto seguido, usas eso mismo para destruir a tus enemigos políticos. Bueno, no sé si será el plan exacto, pero se ven vídeos de los agitadores en Brasil y parecen, parece lo mismo que pasó el 6 de enero. Y pasa lo mismo que pasó en Estados Unidos, donde la gente sospechaba que tal vez Antifa o los federales estuvieron implicados en algunos de los actos de violencia y muchas otras cosas así. En otras palabras, el 6 de enero en Estados Unidos y el 8 de enero creo que fue en Brasil, fueron una y la misma cosa. De hecho hay pruebas de vídeo, pruebas de vídeo muy convincentes, que muestran algunos de los incendios y algunos de los actos de violencia, etcétera. Y el comunista convicto Lula, Lula da Silva, que preside el foro de Sao Paulo, está enviando ahora a la gente a los gulags, a los campos de concentración. Es algo muy parecido a lo que Biden le está haciendo a los del 6 de enero. ¿Dónde los está lanzando? Pues básicamente al gulag, a los campos de concentración, donde llevan dos o tres años. Hablamos de confinamientos solitarios sin juicio previo o de mantenerlos en condiciones de vida terribles. Y ahora en Brasil están vacunando a la fuerza a las personas que detienen en lo que se llama el gulag de Lula. Incluso dicen que el régimen de Brasil planea negarle a los senadores y a los representantes de la Cámara, conservadores, sus escaños, lo que significa que están usando este montaje, esta orquestación, esta confabulación para dar un golpe de Estado político. Y dice que han obligado a vacunarse a mil presos de los campos de concentración de Lula que arrestaron a los manifestantes en Brasil. Los están vacunando en contra de su voluntad. La pregunta es, ¿por qué están haciendo eso? El Gateway Pandit dice que la izquierda está planeando ahora negar a los senadores y representantes conservadores sus escaños en el Congreso y completar su toma estalinista, así lo llama. Más de mil presos políticos permanecen detenidos a día de hoy en las prisiones federales de Brasilia y dice que a su llegada son vacunados contra la COVID-19, probablemente contra su voluntad. Se les da un colchón de papel, sin almohada y un kit de higiene y... Bueno, bienvenido al gulag, el gulag de Lula. Bueno, y esto debería hacer, cuando menos, que nos replanteáramos todo este tema de las vacunas, porque el extraño mensaje de que para salvarte la vida te tienen que inyectar algo a la fuerza, las mismas personas que te quieren encerrar y silenciar, pues, bueno, da que pensar. Como digo pasa de ser algo destinado a salvar vidas a convertirse en lo que debería llamarse una violación de los derechos humanos. Bien, este ha sido nuestro episodio de hoy. Gracias por sintonizarnos. Si le gusta nuestro programa, por favor, no olvide darle a me gusta, suscribirse y compartir este vídeo con sus amigos y su familia, porque todo el mundo merece conocer los hechos. Una vez más, gracias por ver en primera plana.